0: Oren open, zeiden mijn ouders altijd. Want nieuwsgierig maakt rijk. Rijk aan verhalen, rijk aan inzichten. Ik ben David van Iersel en ga op zoek naar verhalen uit de Regio Brainport. Ik spreek ondernemers die onze kennis verrijken en ons inspireren om wie ze zijn. Fijn dat je luistert naar de podcast Wat maakt kennis? Waarin ik de partners van Wat Media ontvang om te praten over hun product of dienst, visie, hun rol in de Regio Brainport en over de mens achter het logo. Vandaag ga ik in gesprek met Rick Scholten, founder en CEO, zo zegt LinkedIn, van Sorama. Welkom Rick. Ja, dankjewel. Uh, fijn dat je wederom bij ons in de podcast uh, bent, want we hebben eerst over een bepaald thema gesproken. Maar vandaag gaan we het eigenlijk vooral over jou hebben en over je bedrijf. Uh, maar er zijn een aantal mensen die jou uh, niet kennen, ondanks jouw bekendheid, uh, met de dag toeneemt. Uh, daar gaan we het dadelijk over hebben. Um, maar wie is Rick Scholten? Kun je even kort uitleggen wie, wie je bent?
1: Ja, ik ben, uh, ben Rick, um, ondernemer en vader van twee kinderen. En uh, gelukkig getrouwd, woon in Eindhoven, uh, 43 jaar. En um, ja, ik ben uh, gek op geluid. Gek op geluid? Of het reduceren daarvan? Ja, nou ja, uiteindelijk is het. Uh, uh, um, Dat is een mooie mooie definitie van lawaai, of noise in het Engels. Uh, A sound out of place. -hmm. Uh, uh, Iedereen heeft daar zijn eigen interpretatie bij. Uh, Aan de ene kant kan uh, eh, kan geluid van een concert, uh, als je concertganger bent, uh, vind je dat over het algemeen uh, heel fijn en heel prettig. Maar je kunt uh, in de buurt wonen en uh, rustig uh, vroeg willen slapen omdat je nachtdienst hebt. Dan uh, kan een concert wel heel vervelend geluid geven. En uh, ja, dat, dat vind ik ook het interessante aan geluid. Dus aan de ene kant met Sarama proberen we uh, onze klanten te helpen om het geluid inzichtelijk te maken. En eigenlijk op basis van die inzichten te komen tot een stiller product of juist een beter klinkend product.
0: Ja, maar met geluid heb je op zichzelf dus geen problemen.
1: Nee, nou ja, <lacht> dat is uh, uh, afhankelijk van de situatie, zullen ja. maar zeggen. Nou, maar ga je zelf wel eens
0: graag naar een concert?
1: Uh, ja, absoluut. Uh, ja, wat ik al zei, ik, ik uh, ben gek op geluid. Uh, dus uh, concerten of uh, ja, festivals, uh, van tijd tot tijd, uh, kan ik erg gewoon genieten. Maar ook gewoon thuis uh, um, met een muziekje op Spotify of iets dergelijks, uh, ja, super.
0: Ja, precies. Maar waar is dat ooit eens begonnen? Kun je nog herinneren dat je dacht, nou, dat, dit houdt me gewoon bezig. Geluid
1: houdt mij bezig. Nou, ik had altijd um, al iets met uh, techniek. Uh, gecombineerd met uh, gezondheid. Mm-hmm. Um, eigenlijk van jongs af aan, ik weet niet precies hoe ik dat heb uh, opgedaan. Maar ik, ik had altijd iets, een fascinatie voor technologie, met name ook elektrotechniek. Hè. Dus ik was al vroeg uh, aan het experimenteren met, uh, met uh, stroom en spanningjes en, en uh, stoppen thuis uit, het, uh, uit de meterkast laten slaan. En... Uh, Ja, tijdens middelbare school daar ook steeds meer uh, op uh, gaan verdiepen. En en gekeken waar waar wil ik nou uh, me verder in uh, in verdiepen qua qua opleiding. Toen ben ik zelfs bij geneeskunde gaan kijken en uh, bij uh, verschillende technische opleidingen. Twente, Eindhoven, Delft. En uiteindelijk toch voor de techniek gekozen. En ik wilde wel altijd iets blijven doen met gezondheid en technologie. Um, en in mijn uh, master in Twente um, ben ik bezig gegaan met, uh, met health technology. Uh, mm-hmm. En was ik erg geïnteresseerd in, uh, in MRI-scanners... en, en, en ja, echt digitale beeldverwerking voor, uh, voor de gezondheidszorg. En daar was ik ook uh, goed, goed mee bezig... totdat mijn hoogleraar Kees Slump uh, destijds zei van... nou Rick, ik vind jou meer een akoestiek man... Toen dacht ik eerst van, hoe komt hij daar nou weer bij? En vervolgens zei hij van, ja, ik heb trouwens ook een heel leuk opdrachtje. Dus ik weet nog steeds tot op de dag van vandaag niet of hij nou echt dacht dat ik meer een akoestiekman zou zijn. Of dat hij gewoon zijn opdracht gevuld wilde hebben. (lacht) Maar het kwam erop neer dat ik toen een uh, hele leuke opdracht deed met het analyseren van ademhalingsgeluid. uh, Eigenlijk om astmapatiënten te monitoren. En te analyseren. En um, eh, ook gecombineerd met antigeluid. Eh, dus dat kreeg misschien wel ook het, uh, het cancelen van omgevingslawaai. Wat nu iedereen op zijn uh, oordopjes uh, heeft. En microfoons hier. En microfoons. En, microfoons. en um, eh, dat was destijds uh, al een verhaal rondom uh, gezondheidszorg. Ja, dat vond ik echt super. En, uh, en ik denk dat uh, mijn hoogleraar destijds al gelijk heeft gehad. Want daarna ben ik bij Philips uh, gaan afstuderen. Ook op geluid. Uh, maar dan het omgekeerde, het visualiseren van geluid. En uh, sindsdien ben ik dat
0: blijven doen. Dat is eigenlijk ook wel een belangrijk punt in je carrière eigenlijk. Dat, er, dat je gewoon zo iemand tegenkomt. En toeval bestaat niet, zeggen ze wel eens. Maar ja. dat, dat het zo heeft moeten zijn. Ja, nou. het was
1: letterlijk uh, één zin. Ik vind jou meer een akoestiek man.
0: <laughs> punt. Punt. Ja. <laughs> ja. ja. En kijk, en nou kun je het in een bepaald perspectief plaatsen. Kun je zeggen, ja. kijk eens waar het toe het heeft geleid. En misschien had hij wel een eigen belang, dus blijkbaar... De opdracht, maar we ja. weet het niet. Ja, hoe cares zou ik zeggen? Maar heb je het ooit ja. nog
1: tegen hem kunnen zeggen of niet? Ja, ja, ik heb hem nog wel eens gevraagd, maar toen wilde hij eigenlijk niet, uh, geen antwoord op geven. Dus hij grinnikte een beetje,
0: toch? Dat eigen belang uh. wellicht. Ja, ja, ik zet mijn geld in op dat laatste, zonder zeggen, ja, ja.
1: maar mooi dat dat
0: dat dat ja, dat het toch een mooi moment is geweest. En uh, maar, en wanneer is dan daarna het moment gekomen dat je dacht. Oké, okay, hij heeft misschien je, 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 je zintuigen geopend om uh, te denken van, hé, hey, wat zou dat kunnen zijn? Maar wanneer wist je het
1: zeker? Nou, dat was wel echt in de tijd bij uh, mijn stage bij Philips. Uh, dat was destijds nog op het Natlab, hè, waar, nu de, waar nu de bioscoop in zit. Uh, daar zie ik nog wat uh, sporen van mijn, uh, van mijn stoel en uh, uh, letterlijk op de grond staan uh, daar. Nou, daar was mijn stage en... Um, Uh, Daar kwam ik echt, uh, ja, daar werd ik echt ervan overtuigd, hier wil ik wat mee doen. Want mijn stage is nogal uit de hand gelopen destijds. Uh, Ik was daar al bezig met het uh, visualiseren van geluid. Maar ik denk dat ik zo'n 15 interne Philips projecten heb heb gekregen om om geluid te reduceren. Van producten van MRI's tot uh, tandenborstels tot, uh, maakt niet uit wat. En uh, dat greep me zo, want ik zag dat, dat, dat ik daar gewoon een enorme impact mee kon hebben op. Mensen hun gezondheid en hun leven. En toen heeft me dat echt gegrepen. En vandaar ben ik ook echt vol doorgestoomd, zullen we maar zeggen.
0: Ja, dat was de, de, de definitieve doorbraak, zeg ja, maar.
1: Ja, en dat was, ja, als je dat uh, terugleidt, dan uh, ja, zie je daar wel echt die connectie weer tussen gezondheid, mensen hun leven uh, willen verbeteren en technologie.
0: Nou, we zijn al nou, uh, zoveel jaar verder. Want uh, hoeveel jaar zijn we verder sinds die
1: tijd? De, dat we dat ook even meteen ja, weten. dat is 2000, eind 2002 geweest. dus, dus uh, ik, Misschien zelfs op de dag af 20 jaar geleden.
0: Nou, ik had eigenlijk dan wel wat lekkers verwacht hier. Het <laughs> <laughs> zit hier aan water en ja. thee. Het is heel ongezellig wat dat betreft. jee uh, Oké, okay, maar 20 jaar um, nou, stoppen we even nu de stok in de grond uh, voor vandaag. Um, nou, dan heb je toch behoorlijk een significante groei doorgemaakt, maar ook uh, groei in je eigen proces, in je eigen ontwikkeling. Um, en een groei die waarschijnlijk ook niet echt te stoppen is, want je blijft maar doorgroeien. Um, kun je, je vertellen van twintig jaar terug, even in een, in een notendop, uh, wat voor een grote stap je hebt gemaakt? En samen met uh, Sorame natuurlijk.
1: Ja, nou ja, in eerste instantie was ik eigenlijk vooral gekoppeld, of ja, verknocht of verkocht um, uh, in die combinatie health tech, uh, maar zeggen. En. ik was nog niet zozeer bezig met ik ik word ondernemer. Uh, Bij Philips kreeg ik ook de mogelijkheid om daar meer mee te doen. Uh, Dat werd op het laatste moment uh, als no core business uh, beschreven. En toen kon ik mijn PhD aan de TU Eindhoven gaan doen. Eigenlijk een een eigen opdracht, een eigen onderzoek formuleren. En dat was wel de tijd dat ik dacht van ja, als dat dan niet bij Philips kan, uh, dan uh, wellicht maar wat voor mezelf beginnen. Ik denk wel dat dat ondernemende erin zat, omdat ik eigenlijk er ook niet voor terug om daar een groep binnen Philips op te gaan zetten op dat onderwerp. Maar dat is toen echt gaan leven, dat was denk ik 2004, 2006. En na vier jaar onderzoek uh, vanuit de TU, vanuit het onderzoek uh, Sorama gestart, uh, nog in de kelder van het werktuigbouwkundige gebouw in 2009, 2010. En ja, van daaruit uh, uh, vrij hard gegroeid. Ook nog wel een dip gehad in 2014. En hoe kwam dat? Nou, dat, dat had meer met de organisatie te maken... en, mm-hmm. en, en hoe je ook de organisatie uh, wil inrichten en laten groeien. We waren toen al een, uh, ja, zeg maar zo'n high-potential start-up die het helemaal moest gaan maken... Uh, maar ondertussen um, ja, heb je ook gewoon een goed team nodig en, uh, en moet je een goede structuur opbouwen. Want anders uh, kun je nog zulke leuke ideeën hebben, dan, uh, dan uh, krijg je geen goed uh, goedlopend bedrijf. Nee, gaan we het over straks
0: wel over hebben samen, over de organisatie en de leiderschap.
1: Ja, ja. Ja, en, um, uh, maar daar heeft toch mijn, uh, ja, we maar even mijn drive om daar uh, echt iets mee te gaan doen. Uh, meer dan alleen maar uh, lekker zelf hobbyën en daar uh, echt impact voor mensen ook te hebben in de maatschappij. Ja, hij heeft me ertoe gedreven om wel door te zetten op dat moment. En um, ja, sindsdien uh, is het uh, the only way is up, uh, zullen we maar zeggen. En uh, dat was wel een hele leerzame periode, ook voor mezelf persoonlijk en ook als ondernemer. Hè. Daar ga je eens even zitten van uh, waarom onderneem ik eigenlijk en wat, wat wil je bereiken. Um, maar dat is wel een, een, een Ach, goed... Ik geef eens
0: antwoord op die vraag. Wat, waar, waar kwam je toe, toe uit, zeg maar? Ja, nou, uh,
1: het belangrijkste waar ik op uitkwam was eigenlijk... Uh, noemen we zelf wel als een gek met een uh, bepaalde visie. En een, en een idee wat ik zou willen bereiken. Dat heeft uiteraard met geluid en gezondheid uh, te maken. En ik, ja, ik heb toen voor mezelf geconcludeerd... dat het ondernemerschap wel de manier is om, uh, om dat eens te beproeven. En uh, de onafhankelijkheid uh, en, en eigenlijk ook... Het zelf keuzes maken en samen met je team keuzes maken die uh, vooral naar dat punt toe werken. En niet zozeer uh, winstgevendheid of uh, uh, na vijf jaar je bedrijf uh, goed verkopen en iets anders gaan doen. Nee, het was echt gewoon puur dit wil ik doen. Dit wil ik bereiken en ik ga proberen op dat punt uit te komen. En dan zien we daar wel of dat ook echt zo eruit ziet zoals ik dacht. En Dus die onafhankelijkheid was voor mij... uh, Ja, het grootste goed eigenlijk in het ondernemerschap. En ja, om die reden...
0: Maar maar zag je ook een verschil tussen... uh, Je werkte voor Philips uh, onder andere en uh, uh, in uh, in loondienst, zeg maar. Je maakte die stap bijna uit nood geboren een klein beetje... want je stond in één keer voor die keuze. uh, En toen zat je er in één keer in. Maar heb je ook kunnen nadenken over wat voor een uh, uh, vorm je daaraan wilde geven?
1: Nou ja... Ik ik denk dat vooral uh, het feit dat die keuzes een paar keer voor mij gemaakt zijn en en je het gevoel had van ja, ik heb eigenlijk hartstikke goed mooi idee. Maar iemand anders bepaalt nu, doordat ze het geld uh, niet beschikbaar stellen of je geen contractverlenging uh, geven, die bepalen eigenlijk uh, mijn pad, zeg maar. En dat was wel voor mij wel... Je bent natuurlijk altijd afhankelijk van je team, je mensen, je klanten, de omgeving. Maar als ondernemer heb je toch wel meer de mogelijkheid om daarin ja, te sturen. En, en zelf ook dat risico en die, die kansen te pakken. En dat, dat was voor mij wel het belangrijkste om dat voor het ondernemerschap te kiezen. Ja,
0: maar dan heb je dat idee en, en je overtuiging. Hè, van nou ja, dit, dit moet gewoon wel lukken. Maar dan heb je ook nog... Je team al, je moet een team samenstellen, ja. je hebt geld nodig om te kunnen starten, je hebt ja. een plek nodig om, om het te kunnen maken. Um, in die fase dat je daarover uh, aan het nadenken was, hoe dacht jij van hoe ga ik geld krijgen uh, om dit op te starten en B, hoe uh, kan ik hier geld mee verdienen om ook die mensen te kunnen betalen?
1: Ja, nou voor, voor mij was een hele krachtige um, daarin, hè, aansluitend op wat ik net zei, um, dat Dat ik niet zo heel erg veel voelde voor een een investeerder of een VC uh, die er een hoop geld in gaat stoppen. En uh, uiteindelijk toch uh, mij gaat vertellen en mijn team gaat vertellen wat we moeten doen. Daar voelde ik niet zoveel voor. Dus de keuze die we hebben gemaakt is eigenlijk, bootstrapping noemen ze dat wel, maar heel dicht op de klant gaan zitten. Eigenlijk uh, meteen proberen met wat we doen uh, geld te verdienen. Van waarde te zijn voor onze klanten. Dus dat begon met het verlenen van diensten. Je product helpen stiller te maken. Of het uh, ontwerp te helpen verbeteren. Dus dat waren vooral diensten en... Um, met de inkomsten van die diensten zijn we, uh, konden we subsidies aangetrekken. Dus innovatiesubsidies. Uh, we hebben een paar
0: prijzen gewonnen. Want op dat moment, uh, sorry ik onderbreek, was het ja. ook niet zo dat, um, dat je al een product voor jezelf voor ogen had. Het was nee. puur de dienst die je leverde aan uh, Ja, ik had, uh,
1: kijk, Het mooie was vanuit het onderzoek van de TU, waar is geïnvesteerd in, uh, in meetapparatuur en, en uh, onderzoeksfaciliteiten... Nou, die die faciliteiten waren dusdanig dat we daarmee diensten konden uh, aanbieden. Dus daar waren al eerste versies van de geluidskamera's hadden tijdens het onderzoek al gebouwd. En uh, dat was eigenlijk het mooie, op basis waarvan we die diensten konden gaan verlenen. En met het Eigenlijk een soort stapel, hè? het vliegwiel uh, draaiend krijgen. En uh, steeds uh, grotere successen boeken, waardoor we uh, zelf weer wat meer konden investeren. Weer een grotere subsidie aan konden trekken. Meer klanten. En zo zijn we door gaan bouwen.
0: Mooi. Nou, en zie hier waar het toe leidt. Want daar gaan we het dadelijk over hebben, ook de stap naar het buitenland. Want daar, uh, uh, in die fase, zitten we nu. Uh, en we, hoor mij nou we zeggen, wij als buurmannen... Uh, ja. Maar goed, um, je bent partner bij, bij ons en daarom deze podcast ook. En om een kennis te maken met onze partners. Uh, deze uh, editie van Wat Magazine sta jij uh, vrij uitgebreid omschreven. Um, je bent het gesprek aangegaan met Ilse Wouters, die met jou het gesprek aangaan is over het thema leiderschap. Ja. En daar wil ik een klein stukje uit voorlezen. Uh, even kijken... We hadden het net al over, uh, over het punt van jouw uh, ondernemerschap versus uh, nog een nog loondienst zijn. Um, hier zeg je, uh, de vraag van Ilse is, zie jij jezelf als ondernemer, wetenschapper of idealist? En jouw antwoord is, t- uh, i- of was of is, mijn dagelijkse rol is drieledig. Ik ben CEO, kom bij klanten in live situaties en ik ben met het team bezig met R&D. Ik fungeer perfect op het snijvlak van, van de commercie... Maatschappelijke en onderzoekende aspect van Sorana. Dat is je antwoord. Um, ik neem aan dat je daar nog steeds achter staat, want anders. Ja. <laughs> <laughs> maar wat ik, wat, wat ik heel mooi vind is dat je zegt van eigenlijk: vind ik het multidisciplinaire aspect van het ondernemerschap ook wel boeiend.
1: Ja. Klopt dat? Ja, dat klopt. Uh, ja, ik, ik geloof heel erg sterk dat je kunt technologie ontwikkelen en onderzoek doen. Maar het heeft voor mij vrij weinig zin als je dat niet uh, tot maatschappelijke waarde kunt brengen. Dat gaf ik net ook al aan dat mijn ja, primaire motivatie is uh, technologie en gezondheid bij elkaar brengen. En zo ja, om even de mensheid een stapje verder te brengen om het maar heel groot te maken. Maar daarin zit ook wel verstopt van ja, als, je niet, als je de connectie met de werkelijkheid verliest... En, en alleen maar onderzoek gaat doen om het onderzoek te doen. Of technologieontwikkeling, product push. Ja, dat spreekt me totaal niet aan. En ik denk dat je dan ook de plank mislaat. En uh, daarom vind ik het ontzettend belangrijk om met onze klanten in gesprek te zijn. Eigenlijk ook de pijn te ervaren uh, die, uh, die onze klanten of onze partners hebben. Um, en, en daar elke keer door geïnspireerd te raken om ja uh, research en development te doen met een duidelijk doel. En het, het grappige is eigenlijk dat um, ook als je zo'n duidelijk doel nastreeft, van wat wil ik bijdragen, uh, en je zorgt ervoor dat dat, ja, als het een waarde heeft, dan kun je daar in mijn ogen ook commercieel een succes van maken. Um, en, en daarnaast zorgt de drive om dat probleem op te lossen, ook weer voor nieuwe inzichten. Ik noem dat al de spin-off van je, van je, van je kernonderzoek. Ja, dat kan weer hele verrassende uh, inzichten of technologieën opleveren... die ergens anders weer nuttig kunnen zijn. En zo zijn we binnen Sorama ook dat traject doorgemaakt. Want inmiddels hebben we met de technologie die we hebben ontwikkeld... hebben we de kernproblemen, helpen we oplossen. Maar het heeft ook uh, gezorgd voor toepassingen in de industrie... Uh, bij het opsporen van uh, issues met installaties en machines... Uh, maar ook uh, in een stad of in een stadion om geluid inzichtelijk te maken voor andere doeleinden. Mm-hmm. En dat verbreedt dan ook weer uh, waar je origineel om was gestart. En dus juist die connectie tussen, um, ja, tot welk nut is het voor ons als maatschappij? Welke technologie en welke research is daarvoor nodig? Maar hoe verdien je daar ook geld mee, zodat je dat kunt continueren en zelfs kunt uitbreiden? Kort samen... speelveld.
0: Ja, precies. Maar m- dan kun je kort samenvatten dat het eigenlijk om de purpose gaat. Ja. Hè, want het uh, pushen van het product, zei je net al eerder in het gesprek, uh, is niet relevant. Dat is hooguit een gevolg van de pur- ja. purpose. Ja. En
1: uh, heb je het gevoel dat je die purpose ook echt al boven water hebt? Of ben je pas net onderweg? Ja, is, uh, is een... Het is duidelijk een pad, hè? want je kunt wel zeggen van, uh, ja, we willen je geluidsomgeving of we willen, de gezo- uh, we willen een meer leefbare omgeving voor de mens creëren. Ja, daar zit natuurlijk heel veel in. We hebben niet even zo uh, met een uh, flip of the switch, uh, hebben we jouw leefomgeving verbeterd. Maar ja, dat begint begint wel met het verkrijgen van inzichten in wat is er dan aan de hand. Ja, bewustwording. Bewustwording, uh, hoe erg is het, uh, waar komt het vandaan, wie veroorzaakt. En dat is het het spel waardoor je uiteindelijk met een een hele groep aan uh, bedrijven vaak uh, een, een, een omgeving kunt creëren, een oplossing kunt creëren die wel gezond is om in te leven. En, ja. Ja, en dat re- realiseert uiteindelijk de impact. Maar hebben we dat... Ja, dat is zo. Uh, dat is een hele holistische aanpak eigenlijk. Terwijl um, ja, daar zit de sleutel wel in... Uh, steeds één voor één die dingen oppakken. Uh, die echt werken en echt effect hebben. En, en ja, dat stapelen, verzamelen. totdat je in het grotere geheel... een uh, Meetbare impact hebt
0: en dat holistische uh, welhaast, uh, zit hem dat ook in de manier waarop je je team hebt gebouwd, bijna holocratisch. Nou ja, ben je bekend met dat begrip? Ja, <laughs>
1: <laughs> nou ja, we hebben binnen, binnen de organisatie proberen we uh, voor verschillende product-markt uh, verschillende toepassingsgebieden uh, waar je waarde wil creëren. Hebben we uh, teams omheen gevormd. En niet afdelingen marketing en een afdeling development en een afdeling research. Nee, voor die purpose, zeg maar, om het daar maar even aan te koppelen. Daar is een, een team aan aangehaakt, omheen gebouwd, dat eigenlijk alle rollen in zich zou moeten hebben. Daar zijn we nog mee bezig om dat ook verder te bouwen. Maar alle rollen, alle disciplines bij elkaar verenigd om dat doel te bereiken. En dat betekent ook uh, dat, dat een, bij ons in, in, een, in een team, een researcher, uh, goed contact uh, uh, heeft met een, met een salespersoon of een marketingpersoon.
0: Uh, maar dat betekent dus dat je dus in die cellen, hè, daar, daar sprak je ook over in het interview uh, ja. in Wat Magazine, um, dat je in die cellen mensen dus belangrijk maakt. Ja. Uh, tevens las ik dat je in het begin heel erg moeite had om dingen los te laten. Dus... Maar ga je met cellen werken en meer mensen belangrijker maken, betekent ook dat er een beroep wordt gedaan op het feit dat jij in je leiderschap mensen moet uh, loslaten in hun kennis en kunde. Ja. Is dat 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 lastig uh, geweest?
1: Ja, en dat is nog steeds een uitdaging. Dat kan ik niet ontkennen. Maar maar, waar waar loop je dan tegenaan? Hoe uitzicht dat dan? Nou ja, kijk, dat zit er vooral in dat, dat... ja, ik zit vaak na te denken over waar we nou, nou naartoe willen en hoe gaan we dat bereiken. En daar ben ik misschien wat meer mee bezig dan de gemiddelde persoon in de organisatie. En dan merk ik wel eens dat ik eigenlijk alweer een paar stappen vooruit aan het denken ben. En, uh, en dan nog wel eens iets te, iets te ongeduldig ben met iemand die dat traject nog niet heeft doorlopen. En dan moet ik mezelf gewoon een beetje inhouden. En zeg van, oké, laat maar even komen. Even laten landen. Een beetje wat hints geven in in de juiste richting. uh, Eventjes wegstappen. En op een later moment, als die personen er zelf mee komen, dan weer op te pakken. In plaats van gewoon helemaal college te gaan lopen geven van hoe het allemaal gedaan wordt. Daar verzand ik nog steeds wel eens in. Maar ja, kijk, als je dat elke keer maar... uh, Daaraan blijft trekken, dan dan heb ik niet het idee dat uh, dat uiteindelijk door een bredere organisatie uh, gedragen gaat worden. Ik vind het wel belangrijk om een visie weer te geven en af en toe even voor de groep te staan van uh, en en daarin. uh, Je kunt
0: toch een inspirerende leider zijn dat je kan toch mensen af en toe gewoon ja weer eventjes. Tracteren op een inzicht en dat ze daarmee verder kunnen? Ja, dat,
1: dat kan. Hè. Dat, en dat, dat probeer ik ook te doen. Hè. Om eventjes die, die, die spark erin te geven. En, en ja, ook vooral de omgeving te creëren... waarin ze daar zelf ook een invulling aan kunnen geven. Kijk, uiteindelijk uh, probeer je natuurlijk wel... iedereen ongeveer in dezelfde richting te krijgen. En daar moet je soms ook gewoon harde keuzes maken. Hè, als dat niet werkt of uh, ja, dat daar duidelijke... Uh, Um, langer bestaande verschillen van inzicht uh, zijn... Dan, dan moet je ook tegen elkaar kunnen zeggen... ja, misschien gaat dit zo niet werken. Aan de andere kant is het, um, ja, is het gewoon ook heel belangrijk... Uh, om regelmatig even die, die andere kijk erop te hebben. Maar uiteindelijk moet je wel als team weer verder... Uh, en die welbekende focus uh, aanbrengen. Um, maar ja, ik, ik merk wel dat ik... Soms thuis... kan
0: focus ook verlammen.
1: Ja, zeker. Maar dat, dat is... Uh, ja, Kijk dan ook vaak een beetje naar de aanpak. Hè. Je hebt zo'n, zo'n diamond uh, approach. Hè, waar je dan gaat divergeren. En op een gegeven moment zit je weer bij elkaar. En zegt van. Nou dit hebben we allemaal geleerd. Maar nu gaan we wel een keuze maken. En dan convergeer je weer naar een, een punt toe. En vanuit dat punt uh, ga je weer divergeren. Hè. Dus je geeft elkaar... Het is een heel dynamisch proces, je, je moet But elkaar agile, de ruimte geven. Agile manier van werken dan, denk ik? Ja, ja we werken ook al volledig agile uh, in, in de ontwikkeling, maar dat proberen we eigenlijk als organisatie ook te doen.
0: Maar dus dat, en dan heb je dan bepaalde sprints die je, die je pakt, uh, zeg maar? Ja, we hebben elk
1: kwartaal een zogenaamde increment, noemen we een kwartaal, en dan zitten we aan het begin van het kwartaal. Had jij dat woord
0: bedacht, of was dat een woord? Nee, bestaand nee dat, is, dat is een bestaande. Oh, okay. ja. <laughs>
1: En uh, dat is een methode die heet SAFE, daar zit Agile ook in. En daar ga je met je hele team bij elkaar zitten. Uh, Je hebt uh, interactie met de stakeholders uh, in ieder geval dus één keer per kwartaal. En je gaat kijken van uh, wat zijn de grote business interests of de zaken die we de komende drie maanden echt uh, moeten gaan tackelen en uh, dat wordt dan wat meer vanuit de business, vanuit de stakeholder gepresenteerd aan het hele team en uh, het team gaat daarmee uh, eigenlijk in een soort pressure cooker van één of twee dagen gaan ze daarmee aan de slag om grofweg uh, de de planning voor de komende drie maanden neer te zetten zodat iedereen uh, helder heeft waar gaan we naartoe op op kortere termijn en dan hebben we elke twee weken hebben we een sprint waarin we de details uh, bepalen waardoor we ook Uh, flexibel blijven in wat we uiteindelijk willen bereiken. Dus het is niet zo dat aan het begin van die increment uh, helemaal set in stone is uh, wat wat we gaan doen. Maar het geeft wel richting. En uh, er worden wel uh, duidelijke, op basis van die stakeholder uh, informatie worden beslissingen genomen. Waar dan uh, iedereen ook zijn eigen ding mee kan doen.
0: Ja, plus dat je die, die door die celstructuur dat je gewoon, uh, veel commitment hebt. Dus de, de, de kans op snelle groei is uh, aanwezig. Nou, Dat blijkt ook wel, want uh, laten we de stappen even naar het buitenland maken. Het is alsof we een heel klein stapje maken, maar dat is natuurlijk een hele weg naar, aan vooraf gegaan. Ja. Maar um, ja, je bent zover dat je nu in ieder geval uh, je richt op een uh, een of tweetal uh, vaste adressen daar. Um, wat maakte dat je die stap wilde maken? Was dat gewoon de jongensdroom? Of zag je van, hé, hey, hier ligt zodanig een markt voor Sorama, uh, uh, ligt klaar. Hier moeten we op inspringen. En hoe heb je dat kunnen ontdekken?
1: Ja, de, want we hebben het over de VS. We gaan de komende maanden twee kantoren daar openen. En ja, onze, onze business uitbreiden. Ik denk dat dat aan de ene kant is, is het natuurlijk een enorm mooie grote markt. uh, en aan de andere kant uh, is de awareness rondom geluid daar nog een stukje minder en uh, is is er veel te bereiken dus we kunnen daar ook een hele grote impact uh, maken en uh, ja dat spreekt aan en aan de andere kant is het zo cultureel uh, zie je dat Europa en en de VS ja er zitten duidelijke verschillen maar ook wel duidelijke overeenkomsten en we merken gewoon we hebben ook veel zaken gedaan of doen we nog steeds in Azië Maar we we hebben wel intern ook besloten dat uh, de tractie die we hebben in Amerika en en ook de impact, gecombineerd met de impact die we denken te kunnen maken, dat we ook als team hebben gezegd van ja, we we gaan nu gewoon weer die focus leggen op op de VS om daar succesvol uh, te worden de komende tijd. En dat zien we als een hele goede aanvulling met met wat we nu in Europa aan het doen zijn. Of heb je minder affiniteit met de Aziatische markt? Nou, we hebben we hebben er wel erg goed naar uh, gekeken. We zijn er ook, uh, ja, er ook de afgelopen zes jaar uh, vooral veel op Taiwan en, uh, en Japan gericht. En um, ja, de, ik moet wel zeggen dat um, de affiniteit, ja, dat zou je affiniteit kunnen noemen met de Amerikaanse markt, dat die duidelijk groter is.
0: Mm-hmm. Ja. maar um, even tot slot, want we hebben nader al een beetje het einde van, uh, van de podcast uh, qua duur, zo snel gaat dat. Um, Kun jij ons uh, meenemen in uh, hoe groot die versnelling van groei is, ten opzichte van waar je nu staat? Als je denkt van, nou, het potentieel in Amerika, dat moeten we gaan doen, want als we daarin stappen, dan ligt er deze, uh, dit potentieel aan onze voeten.
1: We gaan vooral naar de VS met uh, onze producten voor gezondere leefomgevingen, dus met de geluidscamera laten zien uh, waar er lekken in in gebouwen zitten voor voor energiehuishouding, maar ook Um, de welbekende overspraak tussen ruimtes, dus dat je je buren hoort of uh, dat je de overlegkamer uh, naast die van jou uh, alles uh, gewoon mee kan, uh, kan luisteren. Nou, daar hebben we eigenlijk een oplossing om heel snel te zien waar die lekken zich bevinden. Hè. G- grafisch um, geven we weer waar dat lek is, zodat een projectontwikkelaar of een, of een constructeur ook heel makkelijk die aanpassingen ter plekke kan maken, waardoor de situatie sterk verbetert. In Amerika zijn ze veel met healthy buildings en en bouwen ze sowieso enorm veel kantoren en uh, en huizen en uh, omgevingen, bouwen ze momenteel. Dus daar ligt een hele grote kans. En daarnaast hebben we meer de vaste camera's die in een smart city of in een stadium, een stadion worden gebruikt. Om een van de leukste dingen vind ik daarin de sfeer te meten, dus de fan engagement zoals ze dat noemen. Ja, daar hebben we, bij PSV uh, zijn we daarmee gestart. Met 30 geluidskamers in het stadion om te kijken wie het er proberen. het juicht. juicht. Ja. Kunnen we het proberen? Ja, lekker dichtbij. Ja, maar in de VS wordt daar echt gigantisch enthousiast op gereageerd. Dus daar spreken we nu met tientallen grote stadions in de NBA, de MLS en noem maar op. En die, die twee producten voor die twee verschillende markten, die, uh, ja, die hebben enorm veel tractie nu. Dus de eerste systeem, we zijn daar net net live, die zijn al verkocht. En, uh, en er is heel veel vraag naar. Um, ja, dus wij, wij denken dat wij eigenlijk qua omzet uh, met wat we in de VS nu gaan doen, uh, zeker op korte termijn kunnen verdubbelen. Oké. Okay, ja. en, uh, en eigenlijk denken we dat de markt in de VS groter is dan die uh, in Europa voor ons. Ja.
0: Nou, die kans is aanwezig. Ja. Uh, zou ik zo uh, willen zeggen. Maar goed, dan heb je twee mooie markten aangeboden, toch? Europa en Amerika. Ja. Uh, kun je tot slot zeggen van, uh, dat je in een soort van jongensboek uh, uh, leeft of een jongensdroom?
1: Uh, ja, ik denk het wel. Ervaar je dat zelf zo? zo. Ja, ja, af en toe hè, Soms dan, um, moet je daar ook eens even rustig voor achterover gaan zitten. En, Zeker. Uh, en eens even over nadenken. Maar ja, ik, voor mij meet ik dat eigenlijk het, het best af aan de lol die ik erin heb. En uh, met hoeveel plezier ik gewoon elke dag aan de slag ga. Soms zit er wel eens een dipje in, maar ik haal zoveel energie ook uit zien hoe wij impact hebben. Dus dat dat onze klanten vertellen wat ze bereikt hebben met uh, geluidsreductie of een beter product. Of dat mensen een bepaalde omgeving of een bepaald evenement ervaren en wij daaraan bij hebben gedacht. Ja, dat, dat, dat zijn die kippenvelmomentjes. en. Um, ja, en af en toe denk je ook wel eens uh, als je op reis bent en uh, weer op een bijzondere plek bent: van, wow, dat, dat, dat je dat met je ja, met je dromen ook kan bereiken. Gewoon door wat je het liefste doet.
0: Af en toe even in je arm knijpen, zeg maar. Ja. En uh, realiseer je dan ook dat dat je ook uh, los van het succes van het bedrijf um, dat er ook veel om jou draait. dat je ook, uh, nou ja flauw om de de vergelijking met Steve Jobs te maken. Maar dat was wel... Die man was Apple en Apple was die man in die periode. Zie je dat zelf ook zo? Dat ook jij als merk
1: geladen moet gaan worden? Ja en nee. Dus aan de ene kant vind ik het belangrijk... om het team ook zo te laten groeien en te bouwen. Dat is die die derde hoek, uh, zomaar zeggen... Uh, dat dat ik ook overbodig kan zijn. Uh, Aan de andere kant vind ik het ook gewoon een eer en uh, ontzettend leuk om te doen om om die stap te zetten. En om mensen ook uh, meer bewust te laten zijn van geluid en wat geluid voor je kan betekenen in positieve en negatieve zin. Want ik ben persoonlijk van mening dat daar nog veel te weinig over bekend is en dat daar heel veel te doen is. Ja, en als dat betekent dat ik ergens op een podium moet gaan staan of uh, het het woord moet voeren uh, of mag voeren, dan uh, dan doe ik dat met met heel veel plezier en uh, en volle passie.
0: Nou ja, eigenlijk wil ik dan ook afsluiten met uh, wat er ook in het interview in Wat Magazine staat. Je bent een man on a mission. En uh, mag ik jou danken voor dit uh, leuke interview?
1: Ja, heel graag gedaan en bedankt. Tot zover deze aflevering
0: van Wat maakt kennis. Dank voor het luisteren. Blijf ons volgen op LinkedIn en Instagram en deel vooral je luisterervaring zodat ook jij anderen inspireert.